0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 14. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Auch am Sonntag wurde in mehreren deutschen Städten gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die größte Demo fand in Berlin statt mit etwa 60.000 Demonstrierenden. Ach, Corona gibt es doch auch noch und die bundesweite Corona-Inzidenz steigt weiter an. Am Sonntag erreichte sie einen neuen Rekord mit einem bundesweiten Höchstwert von 1.500. Wahrscheinlich haben sie gar nicht mehr zugehört, weil sie die Zahl gar nicht mehr interessiert. In einer Woche ist ja Freedom Day, wissen Sie ja, meine Damen und Herren. Wir nennen es nur nicht so. Wegen dieser bundesweiten Höchstwerte um 1.500. Schauen wir mal, wo diese Reise hingeht.
1: Was wichtig war.
0: Ich versuche mich an einer kurzen Zusammenfassung der Lage in der Ukraine. Viele Städte sind nach wie vor umkämpft. Beide Seiten mussten allein in den letzten beiden Tagen hunderte Verletzte und Tote vermelden. Außerdem haben viele mutige Russinnen und Russen am Wochenende wieder gegen den Krieg demonstriert. Bisher wurden laut OWD-Info seit Kriegsbeginn mehr als 13.800 Protestierende festgenommen. Laut ukrainischen Angaben wurden außerdem zwei Bürgermeister ukrainischer Kleinstädte durch die, die russische Armee gefangen genommen und die Hauptstadt Kiew wird weiter eingekesselt. Ein wenig Anlass zur Hoffnung scheint es aber auch zu geben. Sowohl von russischer als auch ukrainischer Seite gab es am Wochenende Meldungen, dass eine Lösung durch Verhandlungen nach wie vor möglich sein könnte. So sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Jetzt haben sie begonnen, über etwas zu reden und nicht einfach Ultimaten zu stellen. Am Samstag hat das Königreich Saudi-Arabien eine besorgniserregende Zahl mitgeteilt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden an nur einem Tag 81 Menschen hingerichtet, beauftragt durch das Königshaus unter der Führung des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Liebe HörerInnen, so furchtbar und schlimm die Lage in der Ukraine ist, auch wir berichten ja sehr viel darüber und das auch zu Recht, wie ich finde, aber was in Regimen wie Saudi-Arabien passiert, dürfen wir trotzdem nicht völlig außer Acht lassen. Außerdem am Sonntag, da sind die Paralympischen Winterspiele in Peking zu Ende gegangen. Der Deutsche Behindertensportverband DBS hatte vorher auf rund 10 Medaillen gehofft. Jetzt wurden es 19 und damit Platz 7 im Medaillenranking. Wir gratulieren den Sportlern in Peking ganz herzlich. Ein ausführlicheres Fazit können Sie in unserer Folge 230 von Freitag hören. Für ein kurzes Resümee schließe ich mich dem Präsidenten des DBS an, Friedhelm Julius Böcher. Er sagte mit Freude, Freude über die sportlichen Erfolge, aber auch mit sehr viel Nachdenklichkeit verlassen wir China.
1: Was wichtig wird.
0: Ein sehr trauriges und schreckliches Ereignis jährt sich am Dienstag bereits zum elften Mal. Seit elf Jahren fordert der Krieg in Syrien nun tagtäglich Tote und verursacht unglaubliches Leid. Auslöser für den Krieg war, dass der Machthaber und Präsident Bashar al-Assad keine Kritik und Reform dulden wollte. Was folgt, war ein brutales Morden und eine riesige Not im Land. Die meisten Syrerinnen und Syrer brauchen dringend humanitäre Hilfe. Dies berichtete die Tagesschau erst vor wenigen Wochen. Denn dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zufolge könnten 12,4 Millionen Menschen nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden. 12,4 Millionen Menschen, meine Damen und Herren. Das sind fast genauso viele Menschen, wie im Bundesland Bayern leben. Diesen Sonntag am 20.3., 20 sollen ja bekanntlich die Corona-Maßnahmen entfallen. Dafür soll es aber am Donnerstag noch einmal zu einer ministerpräsidentin kommen. Zwar könnte es wegen der steigenden Inzidenz wieder um Corona gehen, doch der derzeitige Vorsitzende Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst möchte andere Themen auf die Agenda setzen. Es soll um Geflüchtete gehen und die wirtschaftlichen Einbußen durch die Sanktionen gegen Russland. Am kommenden Freitag heißt es dann, alles Gute, liebe Ampel. Die derzeitige Regierung unter Kanzler Olaf Scholz wird 100 Tage alt. Angefangen hatte es noch vor den Koalitionsverhandlungen, falls Sie sich ändern mit einem Selfie. Nun wird es schon Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen. Gerne auch mit Ihnen gemeinsam, liebe HörerInnen. Schreiben Sie uns doch gerne mal Ihre Meinung zu den ersten 100 Tagen Ampelregierung. Was fanden Sie gut? Was fanden Sie schlecht? Was fanden Sie Mittel? Immer her damit. Schauen wir mal, wer es denn in die Sendung reinschafft. Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie heute wichtig auch am Freitag gehört haben, dann warten Sie bestimmt schon auf das, was jetzt kommt. Da hatte ich nämlich angekündigt, dass wir heute mit der Psychotherapeutin Franka Cerutti über Doomscrolling sprechen werden. Das heißt über das exzessive Konsumieren von negativen Nachrichten. Schlechte Nachrichten gibt es ja gerade leider jede Menge. Es ist Krieg in Europa und da passiert es schnell, dass man vor dem Handy sitzt und sich durch eine schlimme Schlagzeile und ein schreckliches Bild nach dem Nächsten klickt. Was das mit uns macht und was dagegen hilft, dazu hat uns die Psychotherapeutin Franca Ceruti folgende Sprachnachrichten geschickt.
1: Vielen Menschen fällt das gerade unglaublich schwer, sich aus den Social Media oder vor allen Dingen auch aus dem Nachrichtenstream mal zu lösen. Und es ist fast ein bisschen so, als würde unser Gehirn uns zwingen, immer wieder diese schlechten Nachrichten zu konsumieren. Und das ergibt evolutionspsychologisch auch Sinn. Unser Gehirn ist dafür gemacht, uns zu schützen, uns auf Gefahren vorzubereiten und legt quasi Wert darauf, dass wir möglichst gut informiert sind, was da auf uns zukommen könnte. Und vielen Menschen verschafft es auch eine Art Sicherheitsillusion. Also sie glauben, je mehr sie Informationen jetzt suchen und sich informieren, desto besser wären sie vielleicht vorbereitet. Fakt ist aber, dass diese ganzen Bilder, die dadurch in unseren Kopf gelangen und vor allen Dingen Bilder, die eine große Wirkung auch eben auf unser Gefühl entfalten, uns nicht sicherer machen, sondern immer weiter destabilisieren.
0: Haben Sie weitere Empfehlungen für unseren Umgang mit Nachrichten und Social Media in diesen schweren Zeiten?
1: Ich empfehle dieses fortwährende Durchklicken durch die schlechten Nachrichten möglichst zu begrenzen. Man kann die Nachrichtenkanäle, die man konsumiert, begrenzen und man kann auch die Zeiten begrenzen. Außerdem finde ich sinnvoll, kurz vor dem Schlafengehen vielleicht überhaupt mal den Nachrichtenkonsum zu stoppen und dem Gehirn eine Auszeit zu gönnen. Und manche Erwachsene profitieren auch davon, Kindernachrichten zu schauen, weil man da auch das Wesentliche vermittelt bekommt, aber ohne die Brisanz dahinter. Und wenn man da besonders empfindlich ist oder auch dazu neigt, bestimmte Bilder nie mehr vergessen zu können, sind vielleicht auch textbasierte Nachrichten ohne Videos und ohne bewegte Bilder eher günstig.
0: Danke, Franca Cerotti. Nun haben wir Tag 19 in der Ukraine. Das klingt schon fast wie eine neue Zeitrechnung, aber wie schon gesagt, liebe ZuhörerInnen, auch andere Konflikte gehen weiter. Unser heutiger Gast war als ARD-Auslandskorrespondentin in Istanbul, Rom, Athen und sie hat lange in Teheran, im Iran gelebt und war dort ARD-Studioleiterin, bis sie wegen einer Sicherheitswarnung durch das Auswärtige Amt leider ausreisen musste. Nun ist sie internationale Korrespondentin und moderiert unter anderem den Weltspiegel. Fans dieser Sendung werden vielleicht wissen, um wen es geht. Es geht natürlich um Nathalie Amiri. Wie kaum eine andere kann uns diese weitgereiste Journalistin die großen Zusammenhänge erklären, kann uns aber auch sagen, welche Rolle Deutschland in Schauplätzen wie der Ukraine, Syrien oder Afghanistan spielt. Über Afghanistan hat Natalie Amiri übrigens auch ein Buch geschrieben, das heute rauskommt. Afghanistan, unbesiegter Verlierer. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und Ihnen, liebe HörerInnen, wünsche ich viel Freude bei unserem Gespräch. Ähm, ich bin ein riesen, riesengroßer Nathalie Amiri-Fan, weil sie Dinge so unfassbar gut erklären kann. Hören Sie ganz, ganz genau hin, meine Damen und Herren. Nathalie, ich grüße dich. Hallo. Afghanistan unbesiegter Verlierer erscheint heute. Ähm Du warst lange dort. Wir schauen auch immer wieder auf Afghanistan. Äh, insbesondere jetzt auch, wo die Ukraine alles überschattet und wir auf so viele verschiedene Dinge äh, gucken müssen. Ähm, du kannst die Lage viel besser beurteilen als wir alle anderen, weil du da warst. Wie, wie geht es dem Land aktuell?
2: Ähm, miserabel. Ein desolater Zustand. Wirtschaftlich. Humanitär. Die Menschen, die sich uns anvertraut haben. Die dachten, wir stehen ihnen zur Seite bis zum Ende. Die fühlen sich alleine gelassen. Jetzt mhm. noch mal mehr, weil sie sehen, wie großzügig und wie offen unsere Arme sind für die ganzen ukrainischen Flüchtlinge. Und sie sagen ja.  schaut, wie viele ihr rüberbringen könnt und uns habt ihr einfach gesagt, es geht nicht mehr, wir können keine Flüchtlinge aufnehmen und wenn man dann sich natürlich die Liste der Schutzbedürftigen ansieht, die 2640 aufgenommen haben im Sommer und dann wurde diese Liste am 31. August geschlossen und danach kam niemand mehr auf die Liste, also keine Schutzbedürftigen, das heißt keine deutschen Ortskräfte, sondern Schutzbedürftige wurden nicht mehr aufgenommen in Deutschland, das heißt Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, die für unsere demokratischen Werte ihren Kopf auch hingehalten haben, uns geglaubt haben, dass wir sie ihnen helfen, sie unterstützen. Ähm, die kommen jetzt nicht mehr nach Deutschland. Und das Land befindet sich in einer wirklich katastrophalen humanitären Katastrophe ähm, und Lage. Es sind elf Millionen Kinder von Hunger bedroht. Ich war ja in Afghanistan im Dezember, Ende November, Anfang Dezember, genau 100 Tage nach Machtübernahme der Taliban. Und sie, ich war in Krankenhäusern und ich hatte da wirklich Kinder auf dem Arm, die so schwach waren, so dünn waren, dass sie nicht doch mal mehr weinen konnten und du siehst so viel Bettler auf der Straße natürlich war Afghanistan schon immer ein armes Land aber jetzt sind natürlich verschiedene Faktoren hinzugekommen und es ist alles nochmal exponentiell nach oben gestiegen also die 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 Armut ist so rapide gewachsen du siehst überall auf der Straße Kinder die versuchen irgendwie ein paar Afghani zu verdienen du siehst nicht nur Bettler vor den Brotläden, sondern inzwischen Anwältinnen und Lehrer. Ja, das hat sich unglaublich verändert. Dieses, also jeder ist von Armut betroffen in Afghanistan. Die Menschen haben seit Monaten keine Gehälter ausgezahlt bekommen. Sie haben ihr Hab und Gut verkauft. Überall, wo ich in Kabul ähm, an Straßen stoppte, wurden mir Toaster und Sofas und Teppiche angeboten, weil die Menschen wirklich ihr Hab und Gut verkaufen. Ein Professor baute vor sich all seine Bücher auf und verkaufte seinen sein, sein Schatz, ja, seinen sein Lebensinhalt. Insofern ist es ähm, katastrophal, aber natürlich steht der Westen auch vor einem Dilemma. Was macht man mit den Taliban? Ja? Wie kann man diesen Menschen helfen?
0: Das war heute wichtig in der Kurzversion, wenn Sie das Ganze wirklich, wirklich, wirklich wirklich tolle Gespräch mit Nathalie Amiri hören möchten. Sie haben es bestimmt noch nie gehört, aber es gibt hier eine lange Version. Da finden Sie das. Etwa 30 Minuten, die Sie wappnen für jeden neuen Tag. Insbesondere montags für die ganze Woche. Heute wichtig, jetzt Sterne, hier ist die Adresse für Ihre Themen, Fragen oder Kommentare. Das ist der Service von uns an Sie, meine Damen und Herren. Also schreiben Sie uns. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.